0: Le Rendez-vous veto, un podcast de Cheval Énergie. Le Rendez-vous veto, c'est l'occasion d'en apprendre plus sur une pathologie courante ou plus rare grâce à l'éclairage de nos vétérinaires partenaires. Puisque chez Cheval Énergie, nous sommes persuadés que le savoir est clé dans le bien-être de nos chevaux, nous allons tenter, au travers de ce podcast, de vous en apprendre davantage sur la santé de votre compagnon et de rendre accessible le jargon vétérinaire parfois complexe. Bonjour, je suis Anaïs de ChevalEnergie.com, leader e-commerce de la santé du cheval avec près de 15 000 références en ligne et notre petit plus pour vous, une équipe de veto qui est là pour vous conseiller. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Rendez-vous Véto. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Laura, notre vétérinaire. Salut Laura Salut Anaïs euh, donc Laura, aujourd'hui on va parler des insectes parce que c'est la période, là on est en plein dans le printemps, euh, il fait beau, euh, en tout cas ici à Bordeaux il fait beau et euh, nos chevaux sont de nouveau très ennuyés avec l'arrivée des mouches, des, des moustiques, euh, euh, etc. Donc on a décidé euh, donc de faire une, un rendez-vous véto pour euh, donner le plus de clés à nos auditeurs pour aider leurs compagnons à mieux supporter euh, ces sales petites bêtes. Alors, on sait que c'est un vrai problème pour nos chevaux. Euh, Laura, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: oui, donc euh, tout à fait, c'est vrai que les insectes, c'est vraiment un gros problème pour nous, les cavaliers euh, et propriétaires de chevaux. Euh, donc le premier problème, effectivement, c'est le, le harcèlement euh, des, des chevaux qui génère euh, un stress chez eux, euh, qui peut se traduire euh, par de la nervosité, de l'agitation, euh, et notamment quand on les monte ou qu'on est avec eux, donc avec des mouvements de tête intempestifs, euh, donc ça se traduit, enfin ça arrive... Quand on les monte, mais aussi au pré toute la journée, en fait, c'est vrai qu'ils sont très embêtés par ces insectes, principalement entre avril et octobre, donc à la belle période. Donc là, effectivement, on est en plein dedans avec un pic en été, juillet-août. Euh, et donc les insectes sont en particulier attirés par la sueur de, de nos animaux, de nos chevaux euh, et donc euh, quand on vient de, de travailler euh, ou d'avoir une activité c'est vrai que c'est encore pire et en plus les insectes ont sélectionné les zones vraiment à peau fine et donc particulièrement sensibles de nos chevaux. Et le deuxième gros souci euh, c'est également que les insectes peuvent être vecteurs de maladies euh, donc, il peut y avoir des maladies euh, entre guillemets euh, pas trop graves, euh, plutôt telles que des conjonctivites, euh, mais bon, qui peuvent facilement dégénérer euh, sur infection de plaies en local et également la transmission de maladies par piqûre, euh, transmission de maladies euh, virales comme euh, la fièvre West Nile, l'anémie infectieuse et on a également euh, toutes les maladies type pyroplasmose par les tiques.
0: Ok. Voilà. Euh, concrètement, euh, quels sont les principaux insectes qui posent problème Parce qu'on est capable de les identifier aujourd'hui, donc oui. euh, est-ce que tu peux nous, nous en dire un petit peu plus sur, euh, sur ceux euh, dont il faut se méfier
1: oui, donc je vais lister effectivement les plus, les plus fréquents, ceux qui nous dérangent le plus. On ne va pas parler d'éthique, mais donc, euh, pour ceux qui nous dérangent le plus, on a d'abord les petits moustiques type culicoïdes euh, qu'on connaît très bien, nous, ici, euh, à Bordeaux, puisqu'ils sont surtout présents dans l'Ouest, donc euh, région douce, un peu humide. Euh, et donc on les rencontre principalement euh, le matin tôt et euh, au crépuscule. Euh, ça se vérifie vraiment en pratique. Euh, donc euh, quand ils piquent, ils provoquent des démangeaisons euh, assez désagréables euh, et donc euh, c'est ces petits euh, moustiques qui peuvent provoquer via leur salive les réactions euh, d'hypersensibilité, donc d'allergie, euh, responsables de la dermite estivale. Donc voilà, ça ce sont les premiers, donc les culicoïdes. Ensuite on a les mouches plates ou dites mouches araignées. Euh, qu'on connaît bien également donc elles, euh, elles, elles vivent en permanence en fait euh, sur euh, les chevaux euh, et en plus elles se déplacent en crabe donc elles sont assez difficiles, euh, euh, il est difficile de s'en débarrasser et de <rire> <Et> les attraper. <rire> euh, donc euh, elles aiment particulièrement les zones à peau fine et sensible donc euh, l'intérieur des cuisses, le périnée et leur piqûre, elle est douloureuse. Et donc, entre les piqûres et les petits mouvements assez agaçants, ça peut provoquer des réactions assez violentes. Donc, c'est pas rare de voir des chevaux qui deviennent fous, qui ont une mouche plate entre les cuisses ou entre les postérieurs voilà, euh, donc elles sont difficiles effectivement à attraper et également à tuer puisqu'il faut les, les écraser euh, donc c'est très désagréable et sinon effectivement, euh, petite anecdote elles sont sensibles à, aux produits gras donc euh, huile ou vaseline et donc euh, si on les... Euh, bloquent dans de l'huile ou de la vaseline, elles finissent par mourir. <rire> C'est très glamour mais, tout ça. Oui. <rire> mais sinon, non, ça peut être utile puisqu'on peut euh, effectivement enduire les zones à protéger euh, de, de vaseline ou euh, d'une huile. Et donc, euh, ça peut protéger euh, des mouches plates. Bon, D'un corps, voilà. voilà, corps gras. Euh, on ne fait pas ça sur les zones exposées au soleil, au soleil euh, sous peine de brûlure. Mais, euh, mais effectivement... Euh, ça peut être une aide pour les chevaux qui ne supportent vraiment pas ça notamment entre les cuisses quoi. voilà, donc ensuite on continue avec nos petits insectes donc on a les temps euh, les temps donc euh, eux on va les trouver principalement euh, dans les bois ou les prairies humides donc euh, typiquement quand on part se promener en balade on adore la compagnie des temps euh, donc eux euh, leur, leur piqûre elle est très douloureuse euh, donc euh, également sur les cavaliers hein, puisque les temps euh, s'attaquent aussi aux cavaliers euh, donc ça fait des petites boursouflures ça gonfle et ça démange pas mal euh, ça génère euh, également euh, des saignements euh, sur les chevaux une fois qu'ils sont piqués euh, et donc euh, ces saignements euh, attirent euh, les autres insectes. Donc euh, voilà, pas très sympa non plus les euh, temps. On continue encore <rire> avec euh, les, les mouches plus classiques, euh, les mouches euh, domestiques. Euh, donc euh, on va les retrouver euh, au niveau des yeux, au niveau des sécrétions euh, lacrymales. Euh, et elles vont être également intéressées, donc comme je le disais, par le sang issu des piqûres de temps. Euh, donc elles, on les retrouve à peu près toute la journée. Euh, et donc euh, elles peuvent provoquer euh, tout ce qui est euh, conjonctivite, infection de plaies, euh, ce genre de choses. Voilà. Et nous allons terminer par euh, les gastérophiles. Donc euh, les gastérophiles, euh, le, la principale nuisance, euh, c'est euh, lié au parasitisme qu'ils provoquent. Donc euh, effectivement, euh, les gastérophiles, ce sont tous les petits œufs jaunes qu'on voit euh, qui sont pondus sur les membres euh, antérieurs et parfois les lèvres euh, ou dans la crinière de nos chevaux. Euh, donc euh, ces petits œufs vont être ingérés par euh, l'échage ou euh, lorsqu'ils se, se grattent à ces endroits là euh, une fois ingérés euh, les œufs euh, vont éclore et donc euh, se transformer en larves euh, et donc elles vont être responsables du parasitisme interne de l'estomac donc voilà, elles vont s'installer dans l'estomac et donc on les, on les voit par gastroscopie donc c'est le principal problème des gastérophiles
0: très bien, donc large spectre euh, d'insectes euh qui nous, euh, nous chagrine euh, donc tu as parlé d'insectes volants mais aussi de larves est-ce que tu peux nous faire un bref rappel du
1: cycle de développement des insectes s'il te plaît Donc euh, oui effectivement euh, le cycle euh, avant de devenir des insectes ailés euh, dont on a parlé, euh, il y a plusieurs phases, donc euh, d'abord la phase œuf puis larve euh, enfin, nymphes et adultes, donc euh, les trois premiers stades, oeufs, euh, larves et nymphes vont plutôt avoir lieu euh, dans l'environnement, dans des zones humides, euh, la boue, euh, les espaces marécageux, le fumier, euh, les crotins, etc. Et le dernier stade, donc le stade adulte, donc euh, euh, insectes ailés, euh, se fera euh, sur ou à proximité euh, des animaux. Et donc en moyenne, le cycle, c'est trois semaines à deux mois en fonction de toutes les espèces dont on a parlé.
0: Ok. Et euh, du coup, concrètement, c'est quoi nos moyens de lutte contre les insectes sur les chevaux
1: euh, alors donc on en a plusieurs, euh, d'abord euh, faire attention à l'environnement dans lequel on place euh, nos, nos chevaux euh, donc euh, c'est à dire euh, faire attention à éventuellement la proximité de mares avec de l'eau stagnante, euh, peut-être éviter de mettre des paddocks euh, proches d'endroits comme ça euh, éviter la proximité avec euh, du bétail, des vaches etc, on sait que les mouches sont très attirées euh, par le bétail également euh, et donc euh, tout ce qui est euh, hygiène générale euh, dans les prés, au niveau des écuries, euh, donc tout ce qui est euh, nettoyage régulier, euh, curer les box régulièrement, euh, faire attention au niveau euh, du fumier euh, qui s'entasse pas trop, euh un vide sanitaire régulier. Et donc finalement, dans les prés, euh, ce qu'on peut faire, donc c'est préserver euh, les abris naturels, donc euh, faire attention que les chevaux euh, aient des haies ou des arbres pour pouvoir euh, s'abriter. Et éventuellement, euh, laisser euh, l'accès euh, dégagé à des abris et éliminer euh, les crottins régulièrement à l'intérieur de ces abris pour que euh, euh, les mouches ne s'accumulent pas à ce niveau-là.
0: Ok, donc en résumé, c'est essayer d'avoir l'hygiène la plus Exactement. impeccable entre guillemets possible. Voilà, ça va être euh, voilà enlever régulièrement les crottins et éviter les endroits un peu euh, marécageux. Exactement. Ok, oui. déjà ça c'est bien. Euh, ok, au niveau du matériel de protection, euh, est-ce que tu as des solutions aussi euh, oui. à nous soumettre?
1: Alors euh, oui, il y a des choses assez simples. Déjà, il y a la protection naturelle euh, du cheval, euh, donc euh, lui laisser un toupet, une crinière euh, assez longue pour qu'il puisse se protéger quand euh, ce sont des chevaux qui sont uniquement au pré. Euh, sinon, on peut également euh, utiliser euh, les, petites, euh, les petits frontales avec euh, les franges euh, pour euh, remplacer un toupet. Euh, ce qui est bien aussi, c'est d'éviter de laisser les chevaux euh, seuls au pré, puisque quand ils sont à plusieurs, ils peuvent se mettre tête bêche, et donc euh, ça permet euh, qu'ils se chassent les uns les autres euh, les mouches. Euh, voilà, donc comme on disait, les protections naturelles. Euh, et après, euh, alors le fait de se rouler aussi euh, pour les chevaux, ça leur permet de se faire une protection euh, au niveau de la peau avec euh, la boue qui est euh, sèche sur le corps donc euh, éviter de vouloir à tout prix les avoir tout propres, puisque c'est aussi pour eux une protection d'avoir cette boue sur le corps euh, voilà ce genre de choses ça peut les aider et aussi pour les chevaux très sensibles euh, le fait euh, donc d'adapter les horaires de sortie ça peut être bien euh, de les sortir plutôt tôt la nuit euh, et d'éviter euh, de les sortir euh, euh, pour, par exemple, pour les chevaux qui sont très sensibles et qui souffrent de dermite, évitez de donc les de sortir journée. en mmh. fin de journée. Mmh. Voilà. Euh, lors de prédilection des culicoïdes, c'est vraiment en fin d'après-midi vers 17-18 mmh. heures. Donc euh, voilà, adapté. Soit la nuit, soit euh, le matin à la, la, la journée, Voilà. Donc les
0: cavaliers qui se lèvent tôt. Euh. Exactement. <rire> Mmh. Sortez vos chevaux aux aurores. Est-ce euh, est que tu peux aussi nous parler des compléments alimentaires que l'on peut utiliser pour, euh, pour éloigner et lutter contre les insectes
1: oui, donc euh, ben, le complément qu'on utilise le plus, donc c'est l'ail. Euh, l'ail, donc c'est bah, naturel, hein, ça, euh, ça booste un peu les défenses immunitaires du cheval, donc ça assure quand même une bonne forme. Euh, ça améliore également la circulation sanguine, ça favorise la digestion, donc ça a pas mal d'effets positifs. Euh, et aussi, euh, donc ça va apporter une défense naturelle contre les insectes, puisque... Euh, ça va provoquer l'apparition de composés soufrés dans le sang. Et donc, ça va créer un effet répulsif naturel sur la peau qui va éloigner donc les insectes.
0: D'accord. Euh, il existe aussi des, donc des, des sprays et des protections biologiques qu'on trouve euh, euh, oui. dans le commerce. Euh, donc Selon toi, qu'est-ce qui est, qu est qui est efficace Qu'est-ce qu'il faut regarder quand on choisit son, son produit
1: alors ça c'est toujours très compliqué puisque en fonction euh, des produits euh, l'efficacité elle est vraiment variable et je dirais même elle est variable d'un cheval à l'autre en fait un produit peut être hyper efficace sur un cheval et beaucoup moins efficace sur un autre euh, c'est assez compliqué euh, de trouver euh, vraiment le produit qui correspond à son cheval euh, on peut allier euh, l'efficacité de produits en spray et éventuellement euh, des produits en gel euh, ou euh, en sous forme de roll-on euh, L'application voilà, elle sera de toute façon euh, plus ou moins fréquente Puisque c'est vrai qu'en général euh, une application de spray ça va être utile le temps de l'exercice Le temps de la séance, le temps de les monter Et puis après bah, il faut quand même les renouveler assez souvent Il euh, y a vraiment beaucoup de choix, euh, beaucoup de formes euh, Donc euh, comme on disait spray roll il existe même des shampoings insectifuges euh, C'est compliqué de de conseiller une forme plutôt qu'une autre. Il faut vraiment trouver ce qui fonctionne pour son cheval et allier vraiment euh, plusieurs euh, formes de protection, donc les compléments alimentaires, les sprays, les protections biologiques et aussi euh, les protections euh, sur les animaux type franches fixées au licol, euh, masques pour protéger les yeux, bien évidemment, pour éviter justement l'accumulation de mouches et l'apparition de... Euh, de conjonctivite, euh, et également pour les chevaux les plus sensibles, les chemises euh, nid d'abeilles ou chemises intégrales. Euh, il euh, faut bien faire attention à choisir une euh, chemise qui va laisser circuler l'air, mais euh, c'est quand même des bonnes protections. Mmh. Euh, voilà, ça reste euh, le mieux.
0: Euh, et il y a aussi euh, quelque chose dont on a oublié de parler, et qu'on voit de plus en plus dans les écuries, ce sont les pièges à insectes.
1: Oui, effectivement euh, il existe plusieurs types de pièges donc déjà euh, maintenant il y a même des peintures qui sont insectifuges c'est incroyable euh, et donc euh, tout ce qui est piège, donc on peut avoir euh, sous forme de poudre sous forme de petits dispositifs euh, ou sous forme de rubans adhésifs pour, euh, enfin, sur lesquels vont se coller les, les insectes on a même des euh, lampes euh, infrarouges euh, ou UV euh, donc euh, effectivement ça aide euh, ça aide beaucoup euh, donc voilà c'est vraiment quelque chose qu'on peut euh, adopter dans ces écuries puisque euh, toutes les techniques sont bonnes à prendre et comme je disais il faut vraiment euh, allier euh, les différents moyens de lutte
0: moi je vais vous faire part de mon petit tips euh, donc c'est d'installer un ventilateur parce que dans le box en fait euh, les mouches du coup ne peuvent pas se poser vu ah, qu'il y a oui. du vent donc euh, petit pour petit. les chevaux qui restent au box, vous pouvez installer un ventilateur et le mettre en route l'après-midi, par exemple. Et ça évite euh, tous les désagréments des mouches euh, sur le cheval.
1: Ah, super, euh, ouais, super tip, c'est vrai. Voilà. Et euh, donc je vais finir aussi, puisque je voulais faire un petit point sur euh, tout ce qui est gastérophile, puisque donc, je les ai cités tout à l'heure. Euh, donc ce qui est important de faire pour lutter contre les gastérophiles, c'est bien évidemment retirer régulièrement les petits œufs qui sont collés euh, dans les poils ou la crinière de vos chevaux euh, et ne pas oublier de vermifuger euh, quand même avec une molécule efficace contre les gastérophiles puisque euh, ce, ne sont, ce sont des, des, des larves on ne, dont on ne verra pas forcément de traces au moment de, de faire une coproscopie. Donc, euh, voilà, c'est important quand même de vermifuger euh, avec une molécule efficace euh, contre les gastérophiles.
0: D'accord. Mais voilà. écoute, merci Laura pour euh, toutes ces informations. Je pense qu'on a de quoi faire. Oui. Et puis, on souhaite bon courage aux chevaux euh, pour euh, passer cette, ce cap estival et, euh, et ces insectes euh, qui n'ont pas fini de les ennuyer, malheureusement, même si on fait tout pour. C'est c'est euh, un problème compliqué. Exactement, euh, donc mais merci beaucoup et puis à très bientôt pour un prochain rendez-vous Véto.
1: Merci, au revoir.
0: Merci à tous, nous espérons que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à bientôt sur Cheval Énergie.